0: Geschichten für Kinder. Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwin Der Faulpelz In einer kleinen Stadt lebt ein junger Mann der nichts anderes gelernt hatte, als Flöte zu spielen. So schlug er sich als Straßenmusikant durchs Leben. Wenn die Leute gute Laune hatten, blieben sie stehen, erfreuten sich an seinem Spiel und schenkten ihm ein paar Münzen. Aber meistens hatten sie schlechte Laune, und da konnte der junge Mann noch so schön blasen, er bekam nichts. Dennoch war er zufrieden mit seinem Los. Lieber arm und lang schlafen, als reich und früh aufstehen müssen, sagte er sich jeden Morgen, bevor er sich noch einmal auf die andere Seite umdrehte. Manchmal aber dauerte die schlechte Laune der Leute sehr lange. Wenn dann der Musikant mit leeren Taschen und knurrendem Magen nach Hause ging, kam er am feinsten Lokal der Stadt vorbei, wo die reichen Leute aßen. »Ich will ja nicht mit ihnen tauschen«, dachte er dann, »aber einmal nur, ein einziges Mal im Leben, würde ich gern essen und trinken wie ein Reicher.« den beiden Gerechtigkeitsengeln Blasius und Godehard war dieser Wunsch nicht verborgen geblieben, und wenn es nach Blasius gegangen wäre, längst hätte der Musikant sein Festmahl bekommen. Aber da Blasius ohne die Zustimmung von Godehard nichts unternehmen durfte, musste die Gerechtigkeit warten. Denn Godehard verabscheute den Lebenswandel des Musikanten zutiefst. Dafür, dass dieser Faulpelz erst mittags aus den Federn kriecht, soll er noch belohnt werden? Niemals!« für Godehard war der Fall erledigt. »So bescheiden ist er«, sagte Blasius, »so zufrieden mit dem, was er hat. Und wer von deinen Frühaufstehern erquickt seine Mitmenschen mit süßem Flötenklang? Wer?« Godehard schnitt eine Grimasse, als wäre in seiner Aktentasche ein Knallfrosch explodiert. »Süßer Flötenklang! Lärmbelästigung ist das! Und deine Vorliebe für Langschläfer kenne ich zu Genüge.« Seit ich mit dir zusammen bin, bist du kein einziges Mal pünktlich gewesen.« Damit schien der Fall nun wirklich erledigt zu sein. Die beiden Gerechtigkeitsengel saßen in ihrem himmlischen Büro und sprachen nicht mehr miteinander. Und die Gerechtigkeit hatte zu warten, bis Blasius einen Einfall hatte. »Du bist doch sonst so auf deine Vorschriften erpicht,« begann er. »Warum vergisst du dann, was der Papst gesagt hat?« »Der Papst? Welcher Papst?« fragte Godehard. Das weißt du nicht, es war dieser 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 Karl. Nur Karl, fragte Godehard misstrauisch. Nicht nur, sagte Blasius, Karl der äh, äh 123. So viele gab's davon, fragte Godehard. Blasius nickte. Deswegen hat man den einen auch Karl den großen genannt. Als ob ich das nicht selber wüsste, brauste Godehard auf. Jetzt sag endlich, was der gesagt hat. Blasius wedelte herausfordernd mit seinen bunten Federn. »Wer niemals nie ein Brathuhn aß, weint sich im Grab die Seele nass.« »Die Seele nass«, wiederholte Godehard bestürzt, »das hat er wirklich gesagt?« »So und nicht anders«, sagte Blasius, »und nach seinem Tod ist er hier oben gleich zum Oberschutzengel befördert worden.« Godehard schwieg eine Weile. »Na ja«, sagte er dann. »Wenn der das gesagt hat, meinetwegen soll er sein Huhn haben, dein Langschläfer.« Blasius leckte sich die Lippen. Gebraten in feinstem Olivenöl, gefüllt mit Salbeiblättern und Rosmarin, dazu eine Flasche Wein und »Nur das Huhn«, donnerte Godehard. »Aber im Wein liegt Wahrheit, so steht es geschrieben, und Wahrheit und Gerechtigkeit sind doch Geschwister«, gab Blasius zu bedenken. »Hat das auch dieser Karl gesagt?« wollte Godehard wissen. »Nein«, sagte Blasius, »das war ein berühmter Grieche. Alexander der Große.« »Und was ist der bei uns geworden?« fragte Godehard. Botenengel, antwortete Blasius. »Na bitte«, verächtlich zog Godehard die Nase hoch. »Huhn oder Wein? Entweder oder.« »Dann der Wein«, sagte Blasius. Und so geschah es, dass der Straßenmusikant auf eine merkwürdige Weise zu einer Flasche Wein kam. Nachdem er auf dem Marktplatz die Leute mit seinem Flötenspiel erfreut hatte, bückte er sich zu seinem Hut, um die Geldstücke einzusammeln. Da stand direkt neben dem Hut eine Weinflasche. Jemand musste sie unbemerkt dorthin gestellt haben. Auch gut, dachte der junge Mann, klemmte die Flasche unter den Arm und ging nach Hause. Nun erst betrachtete er die Flasche etwas genauer und erschrak. Denn es war ein Wein, den sich nur die reichsten Leute der Stadt leisten konnten. Mit zitternden Fingern stellte er die Flasche auf ein Brett, das über dem Sofa an der Wand befestigt war. Dann legte er sich aufs Sofa und schloß die Augen. »Ein Vermögen in einer Flasche«, dachte er verwirrt. Plötzlich hatte er eine Eingebung. »Wenn ich den Wein noch ein paar Jahre aufhebe,« wird er so wertvoll, dass ich ihn teuer verkaufen kann. Und von diesem Geld kaufe ich mir Kaninchen. Die vermehren sich so schnell, dass sich ihre Zahl bald verdreifacht hat. Dann verkaufe ich sie wieder und schaffe mir dafür Schweine an. Für die Schweine Rinder, für die Rinder Pferde Rennpferde, die schneller sind als der Blitz.« Begeistert schnalzte der Habe nichts mit der Zunge. »Der Verkauf der Rennpferde bringt so viel Geld ein.« dass ich mir davon eine Villa mit Orchideengarten und Seerosenteich kaufen kann. Scharenweise kommen die Leute zu meinen Festen, und nie zuvor hat man so begnadete Musikanten gehört wie bei mir.« Hier stockte der Flötenspieler für einen Augenblick. Dann lächelte er versonnen, und dann, dachte er, wird auch dieses schöne Mädchen, das jeden Tag über den Marktplatz geht, ohne mir auch nur einen einzigen Blick zu gönnen, »Dann wird auch sie zu mir kommen, und sie wird sagen, dass sie immerzu nur mich geliebt hat.« Aber während der nichts mit seligem Lächeln auf die Weinflasche über sich blickte, schoss ihm plötzlich ein düsterer Gedanke durch den Kopf. »Und wenn sie mich dann immer noch nicht will?« Ruckartig, als wollte er seinen Traum mit beiden Händen festhalten, richtete er sich auf. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen das Brett, auf dem die Weinflasche stand. Sie fiel herunter und zersprang in tausend Stücke. Da geschah im Himmel droben etwas ganz und gar Neues. Godehard lachte. Sein grauer Anzug hüpfte vor Schadenfreude. »Im Wein liegt Wahrheit«, <lacht> pustete er, »Größenwahn. Gib ihnen einen Schluck zu trinken, und sie wollen gleich alles. Findest du immer noch, dass dieser Langschläfer bescheiden ist?« »Oh doch«, sagte Blasius und zeigte mit seinem Zeigefinger nach unten. Dort war der Musikant gerade damit beschäftigt, fröhlich pfeifend die Scherben aufzulesen. Eine halbe Stunde lang, dachte er, war ich reich und es war großartig. Aber dann? Ab morgen hätte ich dann früh aufstehen müssen. Blasius' Mundwinkel zog sich von einem Ohrläppchen zum anderen. Solange diesem Musikus der Schlaf heilig ist, braucht er uns nicht, sagte er. Seine Gerechtigkeit liegt wohlig warm im Bett. Ihr hörtet Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwien. Gelesen von Otto Sande. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.